Ahora, ya aclarado lo que es el Pulp, eh, voy a hablar de Ron L. Hubbard, que es uno de los autores más prolíficos dentro del Pulp. La mayoría de sus obras eh, se publicaron en revistas como Astounding Science Fiction en los años 30 y 40, durante la edad dorada de la ciencia ficción. Llegó a escribir hasta 140 relatos y novelas cortas y demás, sobre todo eh, de ciencia ficción. La revista en sí ya da una pista del género al que se dedicaba, aunque, por ejemplo, también escribió western, westerns como su primera novela, y de estas obras, de esta época, se podrían destacar obras como Fear, que va de un de un mago que hipnotiza a gente para hacerle creer que la dianética es falsa, la dianética es una disciplina que él creó, Typewriter in the Sky, que es una noveleta, donde eh, aparece una máquina en el cielo que obliga, una máquina de escribir en el cielo, que obliga al protagonista de esta novela a hacer las aventuras que la máquina escribe. O Into the Stars, que es una, un clásico, ya se podría decir, de la ciencia ficción, que básicamente trata de eh, la paradoja de Einstein de los astronautas, eh, Todas estas obras pues en su época tuvieron bastante éxito, tanto de crítica como de público, gustaron bastante. No son obras maestras, pero sí son obras de bastante calidad. Después dejó la, la escritura para dedicarse pues a esta disciplina pseudocientífica que creó, que es la dianética, y a fundar la Iglesia de la Cienciología que es por lo que es más conocido. Pero en los 80 volvió a la escritura y publicó una novela de mil páginas, que es de hecho la que vamos a analizar después, que es Campo de batalla a la tierra, y una decalogía de novelas, o sea, 10 novelas, un tochaco, llamado Misión Tierra, que es probablemente la mejor, peor novela sarcástica de la, histo de la historia de la ciencia ficción. Me explico. Es tan mala que o es una novela sarcástica mala que es tan mala que parece seria o una novela seria tan mala que parece sarcástica. Es difícil distinguir las dos. Para daros un ejemplo de cosas que pasan en esta serie de... en esta épica de 10 novelas, en un momento el protagonista, que es un alienígena que viene a la Tierra persiguiendo a otro alienígena que quiere destruir la Tierra es capturado por dos lesbianas sadomasoquistas que lo torturan. ¿Cómo se libra? Violándolas hasta que las cura de su lesbianismo a base de polvos. Esto no me lo estoy inventando, esto está en la novela, podéis leerlo. O pues referencias tan sutiles como una organización conspiranoica malvada llamada la familia Rockefeller. A lo mejor es muy sutil para que los pilléis. Los Rockefeller... Los Rockefeller, Rockefeller, Rockefeller. La sutilidad no brillaba por su excelencia y su, y su finura dentro de la escritura de Ron L. Hubbard. Digamos. Estos son ejemplos perlitas. Eh, la novela tiene muchas más cosas. Ya digo, vale la pena leer, aunque sea extractos. Yo no me lo he leído entero porque es una barbaridad enorme. Cada novela tiene 400-500 páginas, 
y son 10. Hay que tenerlos muy buenos para leérselo todo, pero ya digo, estas perlitas están, se pueden leer, podéis leer alguna novela suelta, y ya digo, es, es de estas cosas como yo diría que es el de la literatura de este estilo, el plan 9 del espacio exterior. O sea, una cosa tan mala que es brillante a tal punto que no sabes si es brillante a propósito, que no, si no sabes que está mal a propósito para ser brillante sin quererlo. Es una cosa impresionante. Y hablando ya un poco más de la vida, como ya dije, fue el creador de la Iglesia de la Cienciología y de la Dianética a partir de los años eh, 40-50, al ver que, veía que no ganaba mucho como escritor, tuvo primero una idea, que era dar unas charlas sobre Dianética, que según él era una aplicación de los principios de la ingeniería a la psicología, a intentar entender la mente humana, eh, intentó publicarlo en un montón de revistas científicas, sobre de psicología, de psiquiatría, todas las rechazaron y dijeron, mira, eh, esto, que estas ideas que tienes pues serán muy bonitas, pero no tienen base ninguna, eh, no es más que charlatanería, es psicoanálisis disfrazado con otros términos, con lo que hizo, con lo que cualquier persona sensata haría cuando te rechazan un estudio que tú crees que es científico, publicarlo en una revista de ciencia ficción como si fuera serio. En la revista esta, Outstanding Science Fiction, lo publicó, tuvo bastante éxito, por lo visto, aunque todos los escritores de ciencia ficción serios del mundo le dijeron que era una basura lo que tal, que eso no era ciencia, eran autores de ciencia ficción que sabían de ciencia, Ron L. Hubbard no sabía de ciencia, era un tío que pues eso, escribía sus cositas, se ganaba la vida, más mal que bien, porque los escritores de Pulp no eran escritores bien pagados, ganaban más o menos un céntimo la palabra, que si lo transformamos con la inflación y todo el rollo, pues sería como ganar 10 céntimos hoy en día. No es precisamente una cosa que te pudieras hacer millonario escribiendo eso. Por mucho que escribieras, ya digo, él escribió mucho, pero te daba para pagar las facturas. Pero, pues, esto de la dianética, entre los científicos y la gente que sabía de ciencia y autores de ciencia ficción, no tuvo ningún éxito, pero entre el público sí, entonces eh, se dedicó a hacer charlas de cómo aplicar la dianética a, pues, a los negocios, además cosas. Tuvo cierto éxito, escribió un libro sobre el tema, a mucha gente le moló, hacía seminarios, ganaba su vida. Después se metió en la marina, donde absolutamente no hizo nada. Él contaba que sí, realmente estuvo estacionado y su... estuvo más tiempo en el hospital del... de la enfermería, del barco donde estuvo estacionado, que ya digo, ni siquiera fue a la guerra directamente, estaba en la reserva, y estuvo más tiempo enfermo por cosas como gastroenteritis o malaria. Aclaro, el barco estaba estacionado en Estados Unidos. Y, pues, a partir de la... su retorno de la guerra, de demás, eh... se comenta que dijo que en alguna conferencia con algún colega dijo que hoy en día pues esto de escribir no te llegaba a nada, apenas te daba para vivir y que la única manera de triunfar y ser millonario hoy en día sería fundar una nueva religión y vivir de ello. Parece ser que tenía la idea bastante clara porque fundó una nueva religión, que es la cienciología. Él dijo que le había venido unos, unas revelaciones. Esas revelaciones estaban dentro de lo que puede parecer muy gracioso, él llamaba una experiencia cercana a la muerte, en realidad fue una visita al dentista donde la anestesia le hizo causar alucinaciones. Porque se sabe que el gas que utilizaba en la anestesia de aquella podía tener ese efecto secundario. Y justo se le ocurrieron muchas de esas ideas después de eso, con lo cual 
yo no digo nada, pero también hay relaciones por todos lados. Obviamente esta nueva religión rechaza completamente pues, la psicología y la psiquiatría porque los psiquiatras una vez le, le jodieron, le dijeron que lo que decía era una chorrada y desde entonces le tenía manía a los psiquiatras y a las drogas psiquiátricas y demás, y a los psicólogos también. Entonces rechazaba esto. Si queréis saber lo que dice en realidad la cienciología mirando, yo no lo voy a decir, en un capítulo de South Park que habla de ello, que es muy gracioso, y bueno, en hasta los años 80, ya 80, 90, que es cuando murió, pues se dedicó a vivir la vida aprovechando que era jefe de una organización, digamos religiosa, por no decir sectaria, tampoco vamos a ofender aquí a la gente, que quiera ser cienciólogo, que crea lo que quiera, pero bueno, él se dedicaba a tomar drogas putas y alcohol, a la vez que rechazaba abiertamente las drogas, las putas y el alcohol, o sea... Todo precioso. Eh, a inventar mentiras sobre él, como que era miembro de una tribu hindú, india, porque si te metas en una religión, pues que tenga algo que ver con la India, con, con los indios americanos. Y en general, pues, ese tipo de cosas, a vivir la vida madre, el tío vivió bien, hay que decirlo, hasta que, ya digo, en los años 80 se le dio por retomar esa carrera de escritor y la verdad, pues, tuvo bastante éxito, nada que ver que... Un, que fuera líder de una iglesia y que se, se mandara a todos los miembros de esa iglesia a comprar el libro. Nada que ver con que el libro fuera, ambos, ambos tanto Misión Tierra como Campo de la Tierra, la tierra fueran superventas en su época. No tiene absolutamente nada que ver con que se instruyera a todos los miembros de la iglesia a comprar el libro 20 veces o 30 si hacía falta. Nada absolutamente que ver. Y bueno, ya digo, tomaba una serie de de vida desenfrenada y loca y, y fue un viva la vida y un, y un crápula en general 